1: Stille Ergriffenheit spiegelt sich auf den Gesichtern. Den Wienern ist ja nicht bloß der Kaiser gestorben.
0: Die Wiener Fremdenzeitung trifft es auf den Punkt. Franz Josef I., 68 Jahre lang Herrscher des österreichischen Kaiserreichs, war nicht nur ein Monarch.
1: Er war unser aller Vater. Deshalb brennen die Totenlichter so bitteres Weh in die Herzen.
0: Der Trauerzug von Schloss Schönbrunn zum Stephansdom am 30. November 1916 ist auf Film gebannt. Die flackernden Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen einen letzten Abglanz der Habsburger Monarchie. Die Wiener Zeitung schildert das Ereignis.
1: Dann kam der düster prächtige, achtspännige Hof-Gala-Leichenwagen mit seiner kostbaren Last. Bei deren Anblick kein Auge, der auf dem langen Wege harrenden trocken blieb. Nicht der Pomp, der da vorüberzog, fesselte die Menge der Menschen. Ihr Herz wurde bewegt bei dem Gedanken, welch fürsorgenden Vater sie verloren hatten. Und wie durch einen feuchten Schleier hindurch, sahen sie diese Trauerpracht vorüberziehen.
0: Verehrt und verklärt. Der Kaiser, der seiner Donaumonarchie über vier Jahrzehnte Friedenszeit bescherte, und sie am Ende doch in den Abgrund des Ersten Weltkrieges führte.
2: Und nun gelang es auch, Worte bleibend festzuhalten.
0: 1903 hat Franz Josef seine Stimme auf Phonographenzylinder verewigt. Er, der technischem Fortschritt zeit seines Lebens skeptisch gegenüberstand. Seine Zeit war das 19. Jahrhundert, eine andere Welt. Geboren wird Franz Josef am 18. August 1830, Biedermeierzeit. Napoleon ist gerade einmal seit 15 Jahren besiegt. Die konservative Reaktion hat Europa neu geordnet. Österreichs Staatskanzler Metternich hat das Kaiserreich in ein diktatorisches System gezwungen, das jeden Gedanken an Freiheit unterdrückt hält.
2: Mit Spitzelwesen, mit politischen Gefangenen und so weiter. An der Regierung war Franz II. als römisch-deutscher Kaiser und ab 1804 dann Franz I. Kaiser von Österreich, der allerdings sehr, sehr stark unter dem Einfluss von Wenzel Lothar Metternich stand.
0: Karl Wozelka ist Professor für Österreichische Geschichte an der Universität Wien.
2: Dieser Ferdinand war allerdings schwer krank, Epileptiker. Und eigentlich regierungsunfähig, was natürlich zugunsten Metternichs gelaufen ist, der die Regierung viel stärker beeinflussen konnte als bei einem sehr tatenkräftigen Kaiser. Und es war langfristig klar, dass er keine Kinder haben wird, dass es auf Franz Josef irgendwann einmal auf den Thron des Reiches kommen wird. Und das ist auch sehr wichtig für seine ganze Erziehung, weil die ganze Erziehung natürlich schon auf dieses Endziel ausgerichtet war.
0: Und die Erziehung des künftigen Kaisers wird maßgeblich bestimmt von seiner Mutter, Erzherzogin Sophie, Tochter des bayerischen Königs Max des I. Joseph. Sie sorgt dafür, dass ihr Mann, Franz Karl, zugunsten seines Sohnes Franz Joseph auf den Thron verzichtet. Sie gilt, so witzeln die Zeitgenossen,
1: als der einzige Mann am Hof.
0: Schon der kleine Franz Josef begeistert sich für Zinnsoldaten, Uniformen, Kavalleriepferde. Sehr zum Entzücken von Familie und Erziehern. Denn das Militär bildet eine tragende Säule des Kaiserreichs. Und einen wesentlichen Teil von Franz Josefs Erziehung. Das Arbeits- und Lernpensum des jungen Prinzen ist gewaltig. Neben den Weltsprachen Englisch und Französisch muss er auch Tschechisch, Magyarisch, also Ungarisch, Italienisch und Polnisch lernen, neben den für Schüler üblichen sonstigen Fächern. Alles ist darauf ausgerichtet, Franz Josef zum Kaiser zu erziehen. Der ersetzt mangelnde Kreativität und Wissbegierde durch strikten Fleiß.
2: Und die Religion spielt natürlich bei den Habsburgern eine ganz große Rolle. Und einer der wichtigsten Erzieher war eben Kardinal Ottmar Rauscher, der ein sehr konservativer, ultramontan, wie man damals gesagt hat, dass er sehr am Papst orientierter Kleriker war und der eine Rolle auch nach der Erziehung gespielt hat.
0: Das Herrschaftsverhältnis der Habsburger ist das Gottesgnadentum. Der allmächtige Herr im Himmel gibt dem Kaiser die Legitimation. Dementsprechend ist es nicht nur völlig unnötig, sondern auch gegen die göttliche Ordnung, das Volk in irgendeiner Weise am Staatswesen zu beteiligen.
1: Die Herrschaft beruht auf einem stehenden Heer von Soldaten, einem sitzenden Heer von Beamten, einem knienden Heer von Priestern und einem schleichenden Heer von Denunzianten.
0: Und das Unterdrückungssystem Metternichs garantiert diese Ordnung. Bis zum Jahr 1848.
2: Ja, 1848 kommt aus Frankreich eben diese revolutionäre Strömung, die durch ganz Deutschland durchgeht, immer wieder kommt es in äh, kleineren Territorien oder Städten zu revolutionären Aufständen oder Herrschaftsübernahme durch Liberale. Und das ist natürlich auch in der Habsburger Monarchie der Fall. Im Wesentlichen gibt es drei Brennpunkte. Der wichtigste ist ganz sicherlich Wien, die Reichshaupt- und Residenzstadt, weil jetzt in dieser Stadt natürlich auch der Hof sitzt und die großen Zentralbehörden sitzen. Dort ist es auch eine sehr radikale äh, Entwicklung der Revolution.
0: Von Wien aus breitet sich der Aufstand auf die Kronländer aus. Der Pfingstaufstand in Prag, aber vor allem der Aufstand in Ungarn bedrohen die Herrschaft der Habsburger. Infolge dieser Märzrevolution flieht der Hof ins mährische Olmütz. Kaiser Ferdinand, zu dieser Zeit schon schwer krank, sieht sich gezwungen abzudanken. Musik Am 2. Dezember 1848 wird Franz Josef zum Kaiser gekrönt. Sein Wahlspruch, viribus unitis, mit vereinten Kräften. Mit diesen Kräften ist aber nicht etwa das Volk gemeint. Die Kräfte, die der 18-jährige Kaiser bündeln will, sind Kirche, Bürokratie, Militär. Franz Josef schließt ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl und beseitigt die ohnehin nicht sehr liberale Verfassung. Ein anfängliches Zugeständnis an die revolutionären Strömungen. Seine Mutter Sophie schreibt er.
1: Wenn Sie die heutige Wiener Zeitung lesen, werden Sie sehen, dass heute ein großer Schritt weiter geschehen ist. Wir haben das Konstitutionelle über Bord geworfen. Und Österreich hat nur mehr einen Herrn.
0: Ein Anachronismus. Der blutjunge Kaiser wird zum Hoffnungsträger der alten Reaktionäre. Die Revolution ist niedergeschlagen. Zwei Krisenherde aber lodern weiter. Im Süden setzt sich sardinien piemont an die Spitze der italienischen Einigungsbewegung, des Risorgimento. Und im Osten versagt der ungarische Freiheitskämpfer Lajos Koschut dem jungen Kaiser die Gefolgschaft. Karl Wozelka.
2: Und erst mit Hilfe der Russen konnte man diese revolutionären Ungarn niederschlagen und das Land der Habsburger Monarchie gewissermaßen wieder eingliedern mit einer Strafaktion, mit vielen Hinrichtungen, mit vielen Todesurteilen, mit Enteignung von Besitz, mit einem System, einer Militärdiktatur.
0: Der Madiarenaufstand aufstand wird blutig niedergeschlagen. 55.000 Gefallene, 120 Todesurteile, Deportationen, Verhaftungen, öffentliche Auspeitschungen. Franz Josef etabliert sich endgültig als neoabsolutistischer Herrscher und macht sich für Jahre die Ungarn zum Feind. Mit ganz persönlichen Konsequenzen.
1: Österreichisch-Kaiserliche Wiener Zeitung vom 18. Februar 1853 seine Majestät wurde heute um halb ein Uhr während eines Spazierganges auf der Bastei nächst dem Kärntner Tore von einem Individuum meuchlerisch von rückwärts angefallen und mit einem Küchenmesser in der Gegend des Hinterkopfes verletzt.
0: Der Mordversuch des ungarischen Schneidergesellen Janusz Libeni scheitert knapp. Das Messer rutscht an einer Metallschnalle des Uniformkragens ab. Der Kaiser überlebt.
2: Die Leute haben sich mehr mit dem armen Franz Josef, der fast ermordet worden wäre, solidarisiert. Und viele haben natürlich auch Geld gespendet für die Votivkirche, die einzige Kirche der Wiener Ringstraße, die eben zum Andenken an die Errettung Franz Josefs gebaut wurde.
0: Und dann? Was ist denn das? 1853 ja, denn da? kommt. Ich! Oh, my state. Sissi. Oder besser. Sie, sie, wie die 16-jährige Prinzessin Elisabeth, Tochter von Herzog Max in Bayern, und Ludovica, der Schwester von Erzherzogin Sophie genannt wird. Meister, ich werde Sie sofort befreien.
2: Es ist schon eine Love-Story am Beginn und gar so schlecht ist der sissi film der das zeigt, gar nicht in dieser Hinsicht. Es ist wirklich wie eine Szene aus einem Hollywood-Film, nicht? dass also er sieht, diese Frau vergisst ihre ältere Schwester, tanzt ganz gegen alle Etiketten, nur mit der Elisabeth, am nächsten Tag ist er verlobt mit ihr. Sie hat ihn zwar auch sehr nett gefunden, aber sehr gezögert, weil sie sich natürlich auch dieser schwierigen Aufgabe, Kaiserin von Österreich zu sein, nicht gewachsen fühlte.
0: Franz Josef ist ein Aktenfresser. Er ist ein disziplinierter, nüchterner und fantasieloser Bürokrat, der nie Kontakt zum einfachen Volk suchen würde. Dagegen die freiheitsliebende, impulsive Elisabeth. Gewinnend und bildschön. Wenn du einmal im Leben Kummer oder Sorgen haben solltest, dann geh wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Für familiäre Harmonie bleibt wenig Raum im riesigen Schloss Schönbrunn dass Elisabeth vor allem als Gefängnis sieht. Franz Josef ist von früh bis spät mit der Verwaltung seines riesigen Reiches beschäftigt. Gesellschaftliche Anlässe wie Hofbälle und Diner sind dem strengen Hof zeremoniell unterworfen. Elisabeth bricht absichtlich mit jahrhundertealten Konventionen und macht sich dadurch nicht gerade viele Freunde am Hof. Zum anderen entdeckt sie, gepaart mit ihrer wachsenden Liebe zu Ungarn, die Lust am Reisen. Franz Josef hat genug zu tun, kämpft an mehreren Fronten, um sein Riesenreich zusammenzuhalten. Dem Krimkrieg 1856 konnte sich der junge Kaiser noch durch Neutralität entziehen, was allerdings zu Verstimmungen mit Frankreich und Russland führte. 1859 gibt es Krieg mit Frankreich und dem abtrünnigen sardinien piemont die grausame Schlacht von Solferino, in der Franz Josef selbst den Oberbefehl führt, kostet 40.000 Menschen das Leben. Für den Schweizer Henri Dunant, der das Gemetzel beobachtet, führt das Erlebte zur Gründung des Roten Kreuzes. Der Kaiser notiert,
1: Ich habe das Gefühl eines geschlagenen Generals kennengelernt, bin mir keiner Schuld auch keines Dispositionsfehlers bewusst.
0: Der Krieg um die italienische Einigung geht für Österreich verloren. Und er offenbart, so Karl Wurzelker, die große Schwäche der Habsburger. Technologischer Rückstand und offensichtliche Führungsschwächen in der Armee.
2: Franz Josef war sehr konservativ, was die Armee anlangte. Also er hat eine Armee eigentlich mehr so in Richtung schöne, bunte Uniformen gesehen als wirklich in strategischer Hinsicht. Die österreichische Armee war auch strategisch nicht up to date, könnte man sagen.
0: Im deutschen Krieg 1866 werden diese Schwächen noch offensichtlicher. Die Preußen verfügen über moderne Zündnadelgewehre und strategisches Geschick und bescheren der österreichischen Armee eine weitere blutige Niederlage in der Schlacht bei Königgrätz.
2: Etwas, was natürlich für die deutsche Frage ganz entscheidend gewesen ist und die Habsburger Monarchie und den Kaiser Franz Josef völlig aus der deutschen Einigungsdiskussion ausgeschlossen hat.
0: Mit der Niederlage gegen die Preußen ist auch das Ende der neoabsolutistischen Herrschaft Franz Josefs gekommen. Geschwächt durch den Krieg sieht er sich gezwungen, einen Ausgleich mit den Ungarn zu finden. Das bedeutet die Teilung des Einheitsstaates in zwei Reichshälften, Österreich und Ungarn. 1867 werden Franz Josef und Elisabeth in Ungarn zum Königspaar gekrönt. Eine Heeresreform soll die Armee wieder schlagkräftig machen, eine Verfassung den Kronländern mehr Eigenständigkeit geben.
1: Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt. Und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. Die Gleichberechtigung der landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt.
0: Allerdings ist die Umsetzung dieser Verfassung in der Realität eine andere Angelegenheit. Denn die slawischen Völker, Tschechen, Slowenen, Polen, verlangen ihrerseits mehr Rechte. Nationalismus und Rassismus greifen um sich. Franz Josef selbst kommt diesen Reformwünschen nur widerwillig nach. So wird das Wahlrecht für Männer erst 1907 eingeführt. Der Kaiser hat sich auch nicht über Nacht in einen Freund von Parlamenten verwandelt. Fortschritt an sich sieht er weiterhin skeptisch. Und doch, schon Ende der 1850er Jahre gibt Franz Josef die Erlaubnis zum Abriss der alten Wiener Stadtbefestigung und ermöglicht so den Bau der Wiener Ringstraße. Eine Prachtstraße mit Burgtheater, Hofoper, Museen, Palästen, Villen, in denen sich die wachsende Macht des Bürgertums manifestiert. Außerdem, so der Historiker Karl Wotzilker,
2: Die Ringstraße ist natürlich auch ein militärisches Bauwerk. An beiden Seiten der Ringstraße standen Kasernen, wo man also mit Kavallerieattacken gegebenenfalls entstehende revolutionäre Demonstrationen niederschlagen hätte können. Also es ist auch gedacht eben als schon auch eine Linie, die die innere Stadt, die die Hofburg gegenüber den revolutionären Vororten und Vorstädten schützen kann. Aber sie hat natürlich auch Wien und die Vororte und Vorstädte miteinander verbunden und sozusagen die Grundlage für die Metropolenentwicklung des späten 19. Jahrhunderts gelegt.
0: Nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 und der Gründung des Deutschen Kaiserreichs boomt die Wirtschaft. Die sogenannte Gründerzeit verhilft auch der Donaumonarchie zu später Industrialisierung, bringt Eisenbahn, Konsumgüter und Mobilität, aber auch neue politische Kräfte. Sozialdemokraten und Gewerkschaften, die sich für das wachsende Industrieproletariat in den Vorstädten einsetzen. Doch der neue, ungebremste Fortschrittsglaube führt in die Depression. Am Schwarzen Freitag dem 9. Mai 1873 stürzten die Kurse an der Börse ins Bodenlose. Allein an diesem Tag gingen 120 Firmen in Österreich-Ungarn bankrott. Täglich wurden
1: am Donaustrand die Leichen von Wienern angeschwemmt. Noch vor kurzem reiche Leute, über Nacht zu Bettlern geworden.
0: Und in Schönbrunn sitzt Franz Josef vor dem Bild seiner Frau, die sich längst von einer Kaiserin in eine Reiserin verwandelt hat wie im Volk gewitzelt wird. Elisabeth reist fast manisch in der Welt herum. Die Ehe ist gescheitert, weil keiner der beiden sich mit der Lebenswelt des Anderen auseinandersetzen wollte. In ihren Gedichten wird Elisabeth überdeutlich. Nur staune nicht, wenn beim Verrichten nach altem Patriarchenbrauch der ehelichen Pflichten dich streift eisig kalter Hauch. Franz Josef dagegen sucht Kontakt zu anderen Frauen. Er pflegt über zehn Jahre eine eindeutig sexuelle, aber in der Öffentlichkeit völlig diskrete Beziehung zu seiner Geliebten Anna Nahowski. Die bekommt eine fürstliche Abfindung, muss aber ihr Leben lang schweigen. Ganz öffentlich dagegen ist die Freundschaft des Kaisers zur Schauspielerin Katharina Schratt. Rein platonisch.
2: Die hat ja seine Frau, die Kaiserin Elisabeth, ja gewissermaßen gedeckt. Die hat die beiden ja fast verkuppelt, könnte man sagen, zusammengeführt. Und die gilt als Freundin der Familie und daher konnte er auch relativ öffentlich mit ihr spazieren gehen oder was auch immer, ohne dass man, ja das Volk wird schon gemunkelt haben, aber ohne dass man also irgendwie sehr negativ von Seiten der Öffentlichkeit Herstellung dazu nehmen konnte.
0: Am Ende des langen 19. Jahrhunderts wird Franz Josefs Privatleben von einer Reihe schwerer Schicksalsschläge erschüttert. Schon 1867 wird sein Bruder Maximilian, Kaiser von Mexiko, hingerichtet. 1889 dann der Selbstmord des einzigen Sohnes, Kronprinz Rudolf in Meierling. Und schließlich 1898 das tödliche Attentat auf Elisabeth am Genfer See. Als man ihm die Nachricht bringt, seufzt er.
1: Mir bleibt nichts erspart im Leben.
0: In den letzten beiden Lebensjahrzehnten zieht sich Franz Josef, der immer schon Distanz zu anderen Menschen hielt, mehr denn je zurück. Sein Alltag ist von einer strikten Routine bestimmt. Wecken um halb vier, am Schreibtisch um fünf. Aktenstudium. Vorträge der Minister, Audienzen, Aktenstudium, unterbrochen von Diner und Soupe. Nur die Jagd bleibt ihm als sein einziger Zeitvertreib neben den Amtsgeschäften. Gestern
1: hatten wir eine Treibjagd. Ich war so glücklich, drei schnepfen zu schießen und 108 Fasane. Ich liebe eigentlich nicht so eine Massentötung. Da aber die Jagd ganz wild und ohne künstliche Vorbereitung ist, ist es doch ganz amüsant.
0: Das 20. Jahrhundert bringt neue Krisen und Kriege. Auf dem Balkan und in den slawischen Regionen des Reiches. Nationalismus und Separatismus setzen der sterbenden Doppelmonarchie zu. Noch einmal im Jahr 1908 präsentiert sich Österreich-Ungarn im alten Glanz, das 60. Thronjubiläum Franz Josefs.
2: Es gibt große Festlichkeiten überall. Es werden Schulen nach ihm benannt. Es werden Postkarten gedruckt, wo er entweder vor Prag oder vor Krakau oder welcher Stadt der Monarchie immer steht und in allen Altersstufen abgebildet wird. Also das ist etwas, was also eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat für die, die Imagepflege, was er schon war und was jetzt noch verstärkt wird war die Klammer der Monarchie, die Klammer der Monarchie insofern, weil eben die unterschiedlichen Nationalitäten ja auseinanderstreben, aber eher das vereinigende Band dieser Monarchie darzustellen imstande ist.
0: Längst ist der Kaiser kein Mensch mehr. Er ist zum Symbol geworden, ein lebendes Denkmal. Seine bloße Existenz hält das zerbröckelnde Riesenreich noch zusammen. Bis zum 28. Juni 1914 als in Sarajevo die Schüsse auf Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau fallen und der Friedenskaiser in der Folge sein Land in den Weltkrieg reißt.
2: Dass natürlich real gesprochen Franz Josef mit der Kriegserklärung diesen Krieg ausgelöst hat, ist keine Frage. Er war auch nicht so blauäugig, nicht zu sehen, dass das ein meereslokaler Konflikt wird. Am Anfang dachte man ja, also mit einem schnellen Schlag nach Serbien die Ehre, der Monarchie und die Ehre der Dynastie, es war seine Pflicht, die zu verteidigen und dann wäre alles in Ordnung. Das hat man sehr bald gesehen, dass das also mit äh, Russland im Hintergrund nicht ganz so klappen wird äh, und dass das zu einer schwierigeren Situation führt. Und Man kann eigentlich keine der europäischen Mächte, am ersten noch Großbritannien, das sich etwas äh, am meisten zurückgehalten hat, von einer Beteiligung an dieser Kriegsschuld freisprechen, aber sicherlich die Unterschrift unter die Kriegserklärung hat Franz Josef gesetzt.
0: Er soll das Ende des Krieges, das Ende seiner Dynastie, das Ende der Donaumonarchie nicht mehr erleben. Franz Josef stirbt am 21. November 1916. Am Vorabend fragt Kammerdiener Kettel den Kaiser noch, ob er für den folgenden Tag besondere Anweisungen habe.
1: Wie immer. Um halb vier Uhr früh wecken. Ich bin mit meiner Arbeit noch nicht fertig geworden. Sie hörten... Franz Josef I., Kaiser der Donaumonarchie. Von Michael Zametzer. Es sprachen Julia Fischer, Katja Schild und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Christine Frei. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.